0: On n'est pas obligé d'être d'accord. Pour nous rejoindre en studio,
1: studio à commercial, cube.radio. Appelez ou textez. 187 cube radio. 1877 827 2346.
0: Avant d'aller rejoindre mon invité, bon, vous savez bien sûr cette horrible attaque terroriste en Nouvelle-Zélande, 49 morts dans deux mosquées différentes. une des particularités de ce meurtre, de cet attentat, c'est que dans les effets personnels du meurtrier, on a retrouvé certains éléments sur lesquels était inscrit le nom Alexandre Bissonnette, comme si euh, ce, ce, ce meurtrier s'était inspiré ou comme s'il avait comme modèle ou comme idole Alexandre Bissonnette, l'auteur de la tuerie de la mosquée de Québec. Alors les avocats d'Alexandre Bissonnette euh, et c'est sorti il y a quelques temps maintenant, donc je, veux, je voulais absolument vous en parler. Les avocats de, d'Alexandre Bissonnette ont euh, émis un, un communiqué pour euh, euh, nous informer qu'Alexandre Bissonnette se dit très affecté et troublé par les événements qui se sont produits en Nouvelle-Zélande. Mais le plus important c'est la phrase suivante Monsieur Bissonnette ne cherche en aucun temps à être imité ni à servir de modèle à quiconque. Je pense que cette mise au point-là est importante parce que euh, c'est ça le plus triste dans euh, cette tuerie de ce matin. Si elle est inspirée, en effet, de la tuerie euh, de Québec, il faut mettre une fin à cette série d'événements en boucle. Euh, Bruno Guilleminetti est consultant numérique indépendant. Il est animateur du podcast d'actualité numérique Mon Carnet. Et on lui parle tout de suite. Bonjour Bruno Bonjour Sophie. Bruno, euh, c'est un, un un attentat, celui qu'on, auquel on a assisté euh, ce matin, qui était vraiment, on peut dire, conçu en 2019 pour, en fonction et avec les médias sociaux. Ah ben, écoutez,
1: euh, quand on regarde ça, on a l'impression qu'il y a carrément une mise en scène qui a été préparée. Euh, malheureusement, moi j'ai eu la, la malchance de tomber sur le vidéo très tôt ce matin. Ah et, oui. Euh, et, et, et pendant la diffusion, de, avant de se rendre à la mosquée, euh, la, la, la personne en, en, en question a même pensé à mettre une bande sonore. Il y a une petite musique militaire qui est là. Un peu comme quand on joue à un jeu vidéo, il y a toujours une petite musique dans le fond. Et, euh, et c'est, l'impression, c'est, c'est vraiment l'impression de mise en scène ça a été très bien planifié, malheureusement, et euh, ben, le résultat, c'est que euh, on en parle énormément, mis à part la, la catastrophe humaine que c'est, ben, le drame. C'est aussi de voir toute l'attention que la personne a apportée pour faire cette mise en scène-là et s'assurer que le maximum de gens aient accès à, à, à ces images-là.
0: Ouais, mais en même temps, il y a quelqu'un qui a écrit quelque chose sur Twitter et je, et je veux le citer, mais je vais le traduire au fur et à mesure. Le, le massacre de la Nouvelle-Zélande a été donc live-streamé, excusez-moi l'expression, sur Facebook, il a été annoncé sur 8chan, il a été reposté sur YouTube, il a été commenté sur Reddit et il a donc été diffusé ou a rayonné Partout à travers le monde, avant que les compagnies de technologie ne puissent réagir, est-ce qu'elles sont toutes à blâmer ces compagnies-là dans la mesure où leur temps de réaction a été beaucoup trop long Donc on a euh, on a on a permis, en intervenant pas, on a permis que ces images-là, et que cette information-là, soit diffusée partout à travers le monde.
1: Ben, c'est sûr, Sophie, que toutes ces entreprises-là, toutes les grandes plateformes, les gros joueurs dont on parle à nos vermes, quand on parle de, des réseaux sociaux, elles ont, t- elles sont toutes dans le C'est-à-dire que, euh, puis ils ont une grosse partie du blâme à prendre par rapport oui. à la diffusion. Pas à l'acte tant que tel, mais à la diffusion de celui-ci. Parce que le problème, c'est que ça fait des années, pas plus de mois, on parle pas de semaines, Ça fait des années, euh, qu'ils utilisent, qu'ils sont en train de mettre en place des outils, à la fois technologiques, mais aussi des équipes humaines. Euh, c'est, fait chez Facebook, on, c'est des dizaines de milliers de personnes euh, qui travaillent au quotidien à, à faire du bon Donc, ils nous disent qu'ils sont en train de mettre des des mécanismes en place pour s'assurer que euh, des des événements euh, comme ceux-là puissent pas arriver à être distribué à travers le monde. Et quand euh, Facebook a officiellement déclaré aujourd'hui euh, qu'ils sont intervenus euh, très rapidement euh, dès le départ de la diffusion, ben c'est quand même 17 minutes ont été diffusées rapidement. Absolument. Euh, c'est pas rapide, ça. Quand ouais. on est dans le contexte du numérique, euh, on parle de minutes, pas de 17 minutes. Ouais. Euh, et, et donc, c'est ça. Et puis, vous le savez, euh, vous avez l'expérience quand même. Hein? Vous avez vu, euh, depuis que l'Internet existe, du moment qu'il y a un, un fichier qui peut intéresser quelqu'un, que ce soit une vidéo ou une photo, ben, il y a toujours des gens qui vont on prend une copie pour s'assurer de la faire circuler. Et le hic là-dedans, c'est, et il vous dit tout à l'heure, c'est que euh, ça a commencé sur ça a été annoncé sur H&M, qui est un, un réseau de communication anonyme, mm-hmm. euh, puis bah, ça a été annoncé clairement, il y avait des super liens pour se rendre sur les, les pages <rire> Facebook, puis par la suite, ben euh, il y a des gens qui ont fait des captures d'écran, mm-hmm. il y a des gens qui ont carrément téléchargé la vidéo, et euh, l'ont distribué ailleurs. Alors, évidemment, il va y avoir un énorme euh, travail de... de, de de alors, euh, comment on dit, de rendre de rendre des comptes, si vous voulez. Oui, oui. Euh, De rédition de compte, ouais Rédition de compte, merci. Du côté de Facebook, mais de la part des autres qui ont euh, porté voix et, et mis la main à la roue pour euh, propager encore plus la visibilité de, de ces informations-là. évidemment, de leur côté aussi, il y a un blanc à prendre. Absolument. Et c'est un un drôle
0: de hasard, Bruno. Euh, Randy Zuckerberg, donc la sœur de Mark Zuckerberg, -hmm. le fondateur de de Facebook, était à Montréal hier. Elle était là pour donner une conférence euh, pour euh, inciter les femmes, je pense, à à venir euh, bon, se lancer dans les les nouvelles technologies. Quelque chose comme ça. ça. Et c'est bizarre, parce que dans le journal de ce matin, il y a une une recension de de cette conférence qu'elle a donnée et la phrase la plus importante qu'elle a prononcée, c'est quand elle, elle regarde en arrière, quand elle regarde dans l'historique de Facebook, elle dit « j'aurais aimé qu'on se préoccupe plus des questions éthiques quand on a fondé Facebook ». Je ne sais pas l'ironie de ça, le fait que, ça, que ce soit dans notre journal ce matin alors que justement euh, facebook se trouve sous les feux de la rampe à cause de cette horrible tuerie en Nouvelle-Zélande, je me dis ben là c'est parce que vous êtes un petit peu en retard, facebook là de vous dire oh, "ouais ben finalement on aurait dû à l'époque se préoccuper plus d'éthique", c'est un peu vous trouvez pas ça étrange
1: ben, c'est sûr que c'était ironique de voir euh, ce, ce titre-là euh, dans le journal ce matin. Euh, moi, j'ai vu sur euh, le site web, et, et Sauf que, euh, de l'autre côté, ce qui est à blâmer, il y a deux choses euh, ouais. qui, qui touchent euh, Facebook dans cette histoire-là. D'une part, il y a l'outil, le, l'outil de diffusion en direct, ça c'est une chose. Euh, puis deuxièmement, ben, il y a tout le système de monitoring de leur côté par rapport à, à des vidéos oui, qui sont en direct ou qui soient différées euh, par rapport à la violence. Il y a vraiment il y a vraiment des questions. Puis ce que ça soulève comme histoire, ben, évidemment, c'est tout un autre dossier pour parler d'éthique dans le cas de Facebook parce que à chaque semaine, il y a un scandale par rapport aux relations mm-hmm. qu'elles entretiennent avec leurs partenaires financiers quant à l'accès qu'ils donnent aux, aux données privées de, de, de leurs utilisateurs. Mais ça, c'est un autre dossier. Mais quand, quand on revient ici, donc, quand je dis, il y a, il y a deux questions. Il y a celui par rapport à l'outil de, de, de diffusion en direct. Ouais. Euh, et de plus en plus, on voit ce type d'histoire-là. et euh, Je suis je en parallèle un peu. À un moment donné, il y a toujours eu des actes de terrorisme sur la planète, euh, que ce soit dans le contexte de guerre ou, ou de d'autres contextes. puis Ils, ils se sont modelés, ils se sont adaptés avec les médias qui étaient là. Alors, on Absolument. a juste pensé à ISIS... Euh, oui, oui. qui euh, faisait des superbes vidéos euh, pour faire la promotion du jihad. De... Oui, des décapitations et euh, puis... Euh, ben, c'est... Voilà. Donc ça, ça, ça existe, puis c'est là. Euh, puis, puis ça a existé avant que les réseaux soient les réseaux sociaux soient là. Il y avait toujours des beaux vidéos, il y avait toujours des, des belles photos qui étaient, qui, étaient faits, qui étaient distribuées pour les gens qui étaient intéressés à ça. Puis tranquillement, pas vite, ben, c'est les gens qui, qui s'intéressent à ce type de mouvement-là, ben, ont été en contact avec d'autres façons de raconter leur histoire, le fameux Ces gens-là aussi, malheureusement, euh, s'adaptent avec les médias de communication. Alors là, il y a les réseaux sociaux. Il y a Facebook. Il y en a d'autres maintenant qui permettent de faire des choses en direct. Il faut être certain que malheureusement, et je dis bien malheureusement, c'est pas la dernière fois qu'on va voir un acte aussi atroce être commis en direct sur Internet, parce que maintenant c'est possible de le faire. Je voudrais que 95 de ce qui est diffusé sur Internet euh, est ou nul ou positif, mais ouais. il y a toujours des gens qui vont euh, qui vont les utiliser ces mêmes outils-là pour faire des actes atroces. Oui. Euh, il y a, il y a euh, parce que vous nous avez
0: dit tout à l'heure, Bruno, que vous aviez vu euh, une partie des images, euh, il y a à l'Université Columbia à New York, où j'ai fait ma maîtrise, il y a, je viens d'apprendre que ça existait, un centre, euh, je vais le dire en anglais, de Center for Journalism and Trauma alors c'est le centre pour le journalisme et le trauma et ils ont il euh, y a une journaliste qui a, qui a publié un texte ce matin en disant euh, un conseil pour les journalistes si vous devez dans le cadre de votre travail de journaliste visionner le genre d'image comme par exemple la tuerie en Nouvelle-Zélande des, des précautions à prendre alors par exemple ils disent ben, d'abord ne le regardez pas à moins que vous soyez obligé professionnellement si vous avez à le regarder ne le regardez pas plus de fois que ce dont vous avez besoin dans le cadre de votre travail et euh, si vous devez le regarder euh, à plusieurs reprises ben regardez-le sur un petit écran parce que comme ça euh, et, et enlevez le son parce que comme ça au moins le traumatisme sera moins grand et quand je vois ce genre d'informations là je me dis ça me fait penser bien sûr à Lucas magnota des journalistes qui, dans le cadre de leur travail, ont dû euh, visionner les, les, les bandes absolument horribles de, 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 de cet homme en train de, de dépecer. Bon, bref. Euh, donc, euh, c'est, 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 ça veut dire aussi que, comme journaliste, on est obligé d'être exposé à des images absolument
1: horribles. Ben, malheureusement, ça fait partie du travail. Ouais. Euh, c'est un peu comme... Euh, puis C'est drôle parce que je vous écoutais parler de cet exemple-là qui, qui est donné la mise en garde qui est faite euh, euh, aux journalistes. Et de l'autre côté, moi, je pense à tous les policiers, euh, les enquêteurs... Ouais. Euh, qui travaillent dans le domaine de la, la pédopornographie. Absolument. Et qui, à, jour après jour, heure oui. après heure, travaillent sur des enquêtes et doivent se taper du matériel mmh. de cette façon-là. À un point tel qu'à un moment donné, il y a même Microsoft qui avait investi, qui a développé un logiciel à la demande d'un, d'un, d'un policier québécois, si ma mémoire est bonne, ah, oui? Pour, pour, oui, pour flouper la, ah. la victime et son agresseur, et pour euh, voir que le décor pour essayer de trouver des indices pour oui. trouver où sont les lieux, ce qu'ils essayaient toujours de faire. Là. Bien sûr. Et donc ça permettait d'avoir un regarde plus pour, euh, évidemment la scène est affreuse, mais on moins d'essayer de, de, de décoller l'acte oui. en tant de, de regarder euh, alentour. Mais effectivement, quand on puis je sais que moi, euh, ben, ça fait 25 ans maintenant que, que je couvre l'Internet puis euh, il y a eu des documents, et je pense que celui de ce matin, euh, il rentre dans cette catégorie-là, c'est des documents atroces, mais à un moment donné, c'est qu'on, un, on doit vérifier pour voir si ça existe, qu'est-ce qui existe. Bien sûr. Y encore. Euh, et puis, comme ça, on est capable de, 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 faire la part des choses. Mais je vous dirais qu'il y a encore, et, et là, je vous parle juste de la partie, euh, la, la partie visible de, de l'Internet, parce que c'est sûr que quand vous commencez ah, à aller dans le, ben oui, là, vous avez euh, le, le, le musée des atrocités qui est disponible. Mais bon, oui. là, c'est déjà plus loin. Et c'est pas, monsieur, madame, tout le monde, qui a accès à ça.
0: Mais je pense par exemple quand il y a eu la tuerie du Bataclan il euh, y avait oui. des photos qui ont été prises par euh, les, les, les policiers ou peut-être que c'était des, des survivants qui avaient pris des photos et, euh, et je me souviens fort bien qu'à un moment donné, sans faire exprès parce qu'évidemment il n'y a jamais de mise en garde ce genre de truc-là, je, je, je devais écrire un texte sur le Bataclan donc j'avais rentré Bataclan dans le, le mode de recherche là de, de Twitter et ah, je, oh. je, je faisais défiler sur mon écran et à un moment donné j'ai vu Et une fois qu'on a vu l'image, on ne peut plus ne pas à l'avoir vrai. vu. Euh, c'est, et euh, et euh, et je, je j'ai juste à fermer les yeux et je revois ces images là. Et je trouve qu'il devrait y avoir des 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 mécanismes de protection sur internet pour des gens qui ne veulent pas voir ces images là parce que il mmh. y a il y a le problème des gens qui ont une attirance morbide, des gens qui parce que vous vous l'avez fait passer votre métier, Bruno, mais des gens qui ont qui ont qui, qui font qui qui volontairement veulent aller voir ces images là qui sont absolument dégueulasses. Mais euh, mais il devrait y avoir un, un, un truc pour protéger les gens qui n'ont pas envie de voir ces images, qui n'ont pas envie d'être exposés à ça
1: ben, dans certains domaines, ça se fait. Hein. Récemment, il y a eu cette histoire euh, d'un, d'un adolescent, ou d'une adolescente, pardon, euh, qui s'est suicidé en Angleterre. Et suite à ça, ça a pris quand même deux ans. Mais Instagram s'est engagé, par exemple, sur la question euh, de, de, du suicide, euh, de mettre un filtre avant que les gens puissent accéder ou voir des photos ah. qui concernent le sujet. Pas des pas des photos de, de, de suicidaires, là, mais des photos qui concernent ça. D'accord. Euh, c'est une première étape, on s'entend, mais déjà, il y a ça. Mais je voudrais que ce matin, moi, évidemment, j'ai fait une recherche et, et, et le vidéo qui m'a troublé le plus, c'est pas nécessairement celui... Ben, quoi que fait, là, je t'affreux, c'est pas une compétition de le, 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 lequel est... Non, tôt. non, je comprends. Je suis tombé sur un deuxième vidéo et celui-là avait été tourné dans la seconde mosquée euh, et par des survivants. Mais ah, tout, tout oui. après, Il y a quelqu'un qui a eu le réflexe, ah. et je vous en parle, j'ai la soeur de poule, euh, et, et celle-là est encore plus bouleversante parce que c'est les gens qui essaient de, on voit les victimes, on essaie, c'est la, 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 les, les cris, la torture, et, et là. Il y a quelque chose de plus immersif que de voir... Vous savez, le premier vidéo, quand on le regarde, là, euh, il y a quelque chose qui ressemble à, à ce qu'on voit quand on joue à des jeux vidéo, oui. euh, à la première personne. Et, et D'ailleurs, c'est, c'est un peu le, le point de vue que le, le, le monsieur avait pris. Hein, il a mis sa GoPro sur euh, son front. Oui. Et quand on voit un bout de son arme comme dans un jeu, il y a la petite musique qui joue, et euh, on voit quelqu'un qui est en train de tirer. Et, et, et c'est ça. C'est le même point de vue qu'un jeu vidéo. mais Le deuxième, donc, va du côté des victimes et c'est une toute autre affaire. Bien sûr. Et est-ce qu'il n'y a pas, justement, euh,
0: soit dans son manifeste ou euh, quand il parle dans la la première vidéo, est-ce qu'il n'y a pas une référence à Fortnite qui est un jeu vidéo, évidemment, très, très populaire auprès
1: des jeunes est-ce que je me trompe? Oui, mais, ce jeu, euh, ouais, mais ce jeu, ouais, écoutez, il fait tellement référence à plein de choses. Oui, oui, ben temps, non. Hein, il, y avait, il y avait 17 minutes à, à, à remplir. À un moment donné, il parle même d'un les célèbre célèbres. Oui, du, du pain, pain, en, en même ouais. temps, les gens à, à, à aller se donner à sa, à, à sa chaîne. Euh, c'est des absurdités comme son geste. là. Mais euh, pour revenir à la question, dans le cas de Fortnite, on est quand même dans quelque chose de très graphique. là. C'est, c'est, oui. c'est presque une bande dessinée. Euh, tandis qu'il y a des jeux de guerre, des jeux d'assaut qui, eux, sont, très, sont pas mal plus... À réel et ça ressemblait pas mal plus à ça, ce que ce que diffusait euh, ce matin sur internet. Ouais. On vit dans une drôle d'époque, un hein, Bruno, vous et moi, ça fait des
0: années, des années, des années qu'on se connaît. Euh, si on s'était dit quand on s'est, s'est connu, quand on avait 25 ans ou 24 ans tous les <rire> deux, euh, qu'un jour il euh, y aurait quelque chose qui s'appellerait internet et que les gens pourraient diffuser en direct la suite des les pires atrocités, je pense qu'on l'aurait pas cru vous et moi, hein, Bruno.
1: Non, tout à fait. Et, euh, mais de l'autre côté, bon, il ben, y a une situation comme ça, mais je vous dirais, et puis c'est, c'est l'anecdote, hein, vous, vous vous parliez de, de mon podcast, mon carnet. aujourd'hui, je viens de mettre en ligne mon podcast, la nouvelle édition, et et, 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 et la vie fait que euh, j'ai demandé à euh, Hervé Pécher, qui est un philosophe, oui. de revenir, lui, sur 30 ans du web, c'est quoi mm. l'impact sur notre société, et imaginez-vous, lui, il parlait, il est en direct, la Nouvelle-Zélande. Non. Alors, Quelle drôle de... En, oui. en Nouvelle-Zélande, pour ah. parler de parler de, 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 de sa réflexion sur 30 ans de web, euh, fallait le faire. Puis me tient en ligne et dis, c'est, c'est drôle de coïncidence.
0: Drôle de coïncidence, en effet. Euh, Bruno Gouliel minetti merci beaucoup d'être venu nous parler euh, aujourd'hui. Et merci euh, merci. ben en espérant que la prochaine fois qu'on se parle, ce sera dans des circonstances euh, pas mal plus euh, agréables et pas mal moins morbides euh, qu'aujourd'hui. Je vous le souhaite. Bruno Goulien-Minetti, donc consultant numérique indépendant et animateur du podcast d'actualité numérique Mon Carnet. Après la pause, Lise Ravary.